0: As obras de Lima Barreto são sempre políticas. Em O Destino da Literatura, texto escrito para ser uma conferência que, por timidez, nunca realizou, pergunta-se de que forma a arte pode contribuir para a felicidade de um povo, de uma nação, da humanidade. E afirma que a literatura deve ser um fator de união de almas, as mais diferentes, porém semelhantes no sofrimento da imensa dor de serem humanos. Reforçar a solidariedade, a tolerância e a compreensão seria a função da arte. Em seus romances, Lima Barreto desmonta a história oficial do Brasil, narrando o avesso oculto. O presidente Floriano Peixoto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, é um ditador assassino durante a Revolta da Armada. Os podres e a vaidade do jornalismo são mostrados em Recordações do Escrivão Isaías Caminha. A corrupção, ignorância e falsidade dos deputados é tema de Númia Ninfa. As comemorações do centenário da Independência são razão para o desmonte do Morro do Castelo e a derrubada do casario pobre que ali havia. Clara dos Anjos, ao invés de contar uma história de amor, fala de racismo e da frágil situação das mulheres. O Brasil é o reino do jambom, tem a forma de um presunto, diz, porque se até aqui não foi comido, tem sido muito ruído. Eu sou Beatriz Rezende.
1: Eu sou Gabriel Chagas e este é Lima Barreto, o negro é a cor mais cortante. O podcast da Rádio Batuta. Episódio 3. O Brasil é uma vasta comilança. A Política Republicana 19
2: de outubro de 1908 Não gosto nem trato de política. Não há é um assunto que mais me repugne do que aquilo que se chama habitualmente política. Eu a encaro, como todo povo, a vê. Isso é, um ajuntamento de piratas mais ou menos diplomados que exploram a desgraça e a miséria dos humildes. Nunca quereria tratar de semelhante assunto, mas a minha obrigação de escritor Leva-me a dizer alguma coisa a respeito, a fim de que não pareça que há medo em dar sobre a questão qualquer opinião. A República, trazendo à tona dos poderes públicos a borra do Brasil, transformou completamente os nossos costumes administrativos e todos os revistas se fizeram políticos para enriquecer. A República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por essa ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se diverja deles. E para que não haja divergências, há a verba secreta. Os reservados deste ou daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. A gente do Brasil, entretanto, pensa que a existência nossa deve ser a submissão aos acássios e pachecos para obter ajudas de custo e sinecuras bem disso a nossa esterilidade mental, a nossa falta de originalidade intelectual, a pobreza da nossa paisagem moral e a desgraça que se nota no geral da nossa população. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar a emoção íntima que tem da vida e das coisas. Todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os advogados, comem os poetas, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança.
0: A longa contribuição jornalística de Lima Barreto acompanhava o dia a dia do Rio de Janeiro. Sendo capital, na cidade ocorriam os principais fatos políticos e circulavam os chamados representantes do povo. Suas críticas tomaram forma de obras satíricas, como coisas do reino do Jambon e os brusundangas. Mas foi nas crônicas que enfrentou com mais coragem os vícios da república. A questão
3: da descoberta de que a república havia prometido inclusão, mas entregado muita exclusão social... É uma descoberta muito forte para Lima Barreto e que aparece em muitos, muitos episódios da obra de Lima Barreto e da atuação de Lima Barreto
0: como cronista e como jornalista. Esta é Lília Moritz Schwartz, antropóloga, historiadora e editora. Lília é professora de antropologia da Universidade de São Paulo e professora visitante na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos uma das principais pesquisadoras da obra de Lima Barreto, Lilia lançou em 2017, pela editora Companhia das Letras, a biografia Lima Barreto Triste Visionário. A recente biografia é fundamental por estudar vida e obra de nosso autor à luz de novos enfoques de questões como racismo e outros temas em debate no Brasil hoje. Há também a outra descoberta de Lima Barreto, uma descoberta
3: interna, triste, de que a república era uma república do autoritarismo. Né? Ah, ele não gostava nada, por exemplo, de Epitácio Pessoa, que, ah, e da maneira como Epitácio Pessoa ah, lidou com as greves operárias, lidou com o anarquismo, Lima Barreto se definia como anarquista, e ah, é muito significativa a forma como Lima Barreto descreve as celebrações uh, da, do centenário da independência de 1922. É a última vez que ele é visto perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro e ele uh, chama a atenção para a patriotada vazia né, que havia se abatido por sobre os brasileiros no contexto dessa celebração. Nós hoje sab sabemos que uh, o presidente fez... Toda uma arquitetura efêmera ah, transformou ah, o Morro do Castelo. E Lima Barreto tem umas crônicas muito divertidas sobre, sobre a derrubada do Morro do Castelo. E muito tristes também, porque era lá que morava uma população mais pobre, né, ah, mais sem condições econômicas, financeiras, mas uma população que tinha uma rede de sociabilidade muito grande e que Lima Barreto apreende... E Lima faz essa série de crônicas denunciando não só o ridículo da derrubada do Morro do Castelo, mas o autoritarismo e a, a construção contínua de subterfúgios para não lidar próprio, com a própria república, que havia se transformado numa república ah, dos coronéis, numa república das elites. E não era a república ah, popular, inclusiva, que Lima Barreto gostaria de celebrar.
0: Corro do Castelo, marchinhas executadas pelo grupo do Muringa para casa
3: Edson, ris Daniel. <música>
2: Careta, 14 de janeiro de 1922, o encerramento do congresso. Todos nós falamos mal dos nossos senadores e deputados, todos nós os apelidamos o mais atrozmente, mas quando o congresso se fecha, há um vazio na nossa vida comum e nos enchemos de pavor. Todo brasileiro nasceu mais ou menos para ser um tiranozinho, em qualquer coisa, e é feito guarda civil ou ministro da justiça, cabo de destacamento é ou chefe de polícia, guarda fiscal o Presidente da República. Trata logo de pôr pessoalmente em ação a autoridade de que está investido pelo Estado Místico. Então, quando é Presidente da República, é que se vê bem o que pensa sobre o princípio de autoridade, um brasileiro qualquer de Uruburetama ou Perdizes, afinal, de qualquer lugarijo por aí. Quando o Congresso está aberto, os governos têm medo de agir tão limpamente à moda de pachás turcos. Como que lhe tem medo é a sua consciência, quando, porém, ele está fechado. A fera carniceira não tem mais o chicote do domador à vista e faz o que quer. Seja assim ou seja assado, custe caro ou custe barato, o certo é que o Congresso nos é útil e só sentimos a sua utilidade quando ele se fecha.
0: Lima Barreto, desde os tempos de estudante, foi politicamente engajado. O compromisso com a classe operária se iniciou na aproximação com os anarquistas. Os trabalhadores imigrantes italianos e espanhóis trouxeram para o Brasil o anarco Em São Paulo, os anarquistas italianos militavam nas fábricas. No Rio de Janeiro, os espanhóis se ocupavam principalmente de serviços, restaurantes e bares. E de bares, Lima Barreto entendia. Em 1917, escreveu crônicas sobre a Revolução Russa, que acompanhou com a esperança de que trouxesse justiça social e união ao mundo. Quando os anarquistas foram expulsos de São Paulo, após a greve geral, defendeu-os em duas crônicas dedicadas aos estrangeiros. Astrogildo Pereira, que passou do anarquismo ao comunismo, foi influência importante. No ano de 1922, foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro. A pedido de Astrogildo, Lima escreveu para o jornal A Voz do Trabalhador, sob pseudônimo, o artigo Palavras de um Snob Anarquista, onde diz: os anarquistas falam da humanidade para a humanidade, do gênero humano para o gênero humano. Com tais ideais de igualdade, de solidariedade, sempre esteve ao lado dos que de alguma forma eram excluídos. Defendeu sempre os mais fracos naquela primeira república autoritária e patriarcal. Os pobres, negros, loucos e as mulheres. É verdade que implicou com as feministas daquele momento. Mulheres de famílias abastadas, com vidas confortáveis. Não percebeu a importância da luta que travavam por direitos sociais no momento em que mulheres sequer votavam. No entanto, foi capaz de defender, como fez na crônica, a lei, uma mulher que, por necessidade econômica, recorreu ao aborto. E mais, a piedoso da parteira, mulher humilde que não conhecia a lei que tornava seu ato crime. Diante da ordem de prisão, a pobre mulher tinha se matado. Vozes, como a de Lima Barreto, continuam fazendo falta. De lá para cá, pouco avançaram as leis brasileiras sobre tais questões.
2: Não as matem. Correio da Noite. 27 de janeiro de 1915. Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida... É um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens. O domínio, quando meme sobre a mulher. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça, com a bala na espinha, veio morrer dias após, entre sofrimentos atrozes. Um outro, também pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vetusto com o vento da ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Esse obsoleto domínio avalentona do homem sobre a mulher, é coisa tão horrorosa que enche de indignação. O esquecimento de que elas são como todos nós, sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é coisa tão estúpida que só entre selvagens deve ter existido. Deixem as mulheres amar à vontade, não as matem, pelo amor de Deus!
0: A crônica seguinte é historicamente bem importante. Falando de um crime ocorrido no Rio, quando o marido matou a mulher, Lima acusa a opinião pública de desculpar os homens pelo assassinato de noivas ou esposas em caso de adultério. Foi a partir da defesa que o advogado Evaristo de Moraes fez do autor do feminicídio citado por Lima Que se constituiu a figura jurídica da legítima defesa da honra Em 1976, o playboy conhecido como Doca Street Assassinou na Praia dos Ossos, em Búzios, balneário do Rio de Janeiro A elegante Ângela Diniz Sua defesa tentou usar mais uma vez a defesa da honra como justificativa. A alegação do advogado deu certo no primeiro julgamento, não no segundo, prevalecendo ao final a potente acusação de Evaristo de Moraes Filho. Defendendo a honra, não do assassino, mas da mulher morta, o filho do quase socialista Evaristo, como tinha escrito o cronista, deu fim à injusta tese que por muito tempo protegeu os homens.
2: Mais uma vez, ABC, 1920. Que um outro qualquer advogado explorasse essa abusão bárbara da nossa gente, vá lá. Mas que o senhor Evaristo de Moraes, cuja ilustração, cujo talento e cujo esforço na vida me causam tanta admiração, endosse mesmo profissionalmente semelhante doutrina, é que me entristece. O liberal, o socialista Evaristo, quase anarquista, está me parecendo uma dessas engraçadas feministas Brasil gênero professora d'Altro, que querem a emancipação da mulher unicamente para exercer sinecuras do governo e rendosos cargos políticos. Mas que, quando se trata desse absurdo costume nosso, de perdoar os maridos assassinos de suas mulheres, por isso ou aquilo, nada dizem e ficam na moita.
1: Com importantes presenças femininas em sua vida, como a mãe Amália Augusta e a irmã Evangelina, Lima Barreto também criou mulheres marcantes em sua ficção, como Olga, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, e a protagonista do seu último romance, Clara dos Anjos. Como um cronista, enxergando seu tempo histórico e também como um visionário, tematizou ainda na década de 1910 a questão da violência contra mulheres. Esteve atento aos muitos casos de feminicídio e à chamada legítima defesa da honra que autorizava os maridos a tirarem as vidas de esposas adúlteras. É por isso que escreveu crônicas atemporais sobre esses casos, mantendo-se firme ao projeto de denunciar todas as injustiças ao seu redor.
3: Lima Barreto é um autor cuja atualidade vai ficando cada vez mais clara. Né? Isso por conta das suas lutas pelos direitos civis, pela denúncia do racismo pela denúncia da política de exclusivismos da república. Uh, Lima tinha uma, fez uma coluna sensacional chamada Não as Matem, que era uma coluna que denunciava o feminicídio, que é, é, que é uma constante na história brasileira. Né? Nós somos um país criado na base de grandes propriedades, propriedades com uma chefia masculina, patriarcal muito forte, e uma, um patriarcalismo que tem uma, carrega uma perversão de raiz, de fundo, que é aquela de achar que tem direito à vida e à morte das pessoas, incluindo as próprias mulheres. Nessa coluna, Lima Barreto uh, falava de casos, denunciava, esse feminicídio que é constante, é estrutural e é sistêmico. Lima Barreto tinha uma posição bastante ambivalente, ambígua, como era era própria desse que é o intérprete do Brasil, porque ele era também contra as, algumas feministas da sua época. Mas até aí tem novidade, tem atualidade, se nós pensarmos no que é o feminismo negro, a importância dos feminismos negros na nossa contemporaneidade. Pois bem, Lima Barreto já dizia que o feminismo tal qual praticado em, no seu contexto na década de 20, de 10 de 1910, 1920, era um, era um feminismo uh, das mulheres de elite. Ele dizia que, ele, que esse feminismo não dizia respeito às demais mulheres, às, às mulheres que trabalhavam, às mulheres pobres. Então, até nesse aspecto, me parece que Lima Barreto continua muito atual.
2: Podcast Lima Barreto: O Negro é a cor mais cortante. É uma produção da Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, concepção. Texto e Apresentação: Beatriz Rezende e Gabriel Chagas, roteiro Evandro Luiz da Conceição, Coordenação Luiz Fernando Viana, Locuções Júnior Vieira e Cridemar Aquino, edição Felipe de Castro, sonorização e finalização. Janaína Oliveira, pesquisa Yasmin Santos, identidade visual Mariana Mansuco. O podcast usa na trilha sonora fonogramas do site Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles.